0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí Yo
2: no soy... Buenas tardes después de tantos días vuelve Mate con suyos
3: Acá estamos de nuevo Buenas tardes
2: Buenas tardes, Tano, ¿qué tal? Buenas
4: tardes, sí, hay mucha gente que nos estaba esperando. Yo no sé qué estaban esperando, pero bueno, nos estaban esperando.
2: Bueno, vamos a tratar de, de responder algunas de las inquietudes que había. Hoy volvemos con un tema que es justo para esta época, ¿no es cierto?
3: Sí, acá estamos, está Juan Manuel Lautaro, y lamentablemente Chiquito le mandamos un abrazo, no pudo venir hoy. Un
2: abrazo, sí, claro. ¿De qué sí. vamos a hablar?
3: Y de las plantas que nos ayudan a pasar el invierno, que va
4: a venir. Eh, y sí, estamos en la antesala. Falta un mes, pero bueno, ya las mañanas y las noches están frescas. Se vino el frío. Y la humedad alta.
3: Hermosa humedad alta, ¿eh? Me encanta.
2: Eh, eso solo le gusta a Martín, pero bueno, ¿qué va a hacer Nos tenemos que, que adaptar a las, a las condiciones que van a venir. Y entonces, desde Mate con Yuyos, vamos a intentar eh, dar algunas ideas, algunos consejos. Siempre les decimos que nosotros creemos que hay plantas para todo eh, Venimos con una lista muy larga de plantas
3: La trajiste, ¿no, Laurita?
2: Traje la lista eh, Vamos a tener también, vamos a poder hablar con, con un amigo Que nos va a ayudar en el programa de hoy Así que bueno, venimos mate, cargado, eh, mate con suyo recargado, quiero decir Después de, de abstinencia radial
3: Sí, qué difícil, ¿eh? Uno se acostumbra a la radio Pero acá estamos muy bien. ¿Y cómo arrancamos, Laurita?
2: Eh, bueno, vamos a, a ir pensando un poco entre todos qué es lo que hace uno cuando viene esta época del año. Siempre decimos que lo interesante es tratar de mantenernos sanos, sí que no es tan fácil, porque eh, para estar sanos hay que tener un montón de, de condiciones eh, que nos ayuden. Y
3: Ayer en, en Vientos de Libertad, con los chicos ahí, que la pasamos muy bien acá en Fraternidad, justamente Exacto. hablamos de la, lo complejo que es el tema salud, no solamente es un derecho, que eso siempre es lo primero que, que se nos ocurre a nosotros, que la salud es un derecho, sino también implica muchos aspectos de la vida de las personas. No, no es no es estar enfermo. ¿eh? Claro. Eh, ¿Qué es? Ver, ¿alguna, ¿alguna idea, Tanito? Y ¿Qué se te ocurre en este momento? que llegaste Arrancando como, en, como punto número uno, una
4: buena alimentación... Eh, ...seguido o, o a la par de, de un excelente descanso... ¿Sí? ...esas son las, las pautas fundamentales para, eh, para estar
3: sanos, ¿no? Bien, y después también tiene que ver con lo que uno se dedique... ...el, el, el trabajo, estar cómodo... ¿eh?
2: Tener trabajo también... Tener trabajo,
3: en caso de tener
4: preferentemente... ...un trabajo que a uno le, le guste, que no lo sufra, sino que lo disfrute...
3: Sí, después el tema de los afectos es muy importante...
2: El tema del ocio, de la recreación, o sea, hay un montón de aspectos que hacen eh, que uno esté sano o no.
4: Y también conocerse, ¿no? Uno como conocer su organismo, conocer lo que, lo que a uno le hace bien, lo que a uno le hace mal y, por lo tanto, eh, tiene que tratar de evitar, ¿sí? Evitar situaciones de estrés. Uno a veces se, se, se embarca en cada cosa que, eh, que, lo, pone, eh, que lo pone mal, que, que lo mete en una situación de, de estrés de la cual... ...a veces es difícil salir... ...y esa, esas situaciones de, de, de estrés... ...de mantenerse siempre tenso... ...siempre a las corridas... ...hacen que, que, que la salud se vaya deteriorando... ...y ahí entran las enfermedades, ¿no? Por supuesto.
2: Claro, bueno... En, ...hoy nos vamos a referir un poco... ...a las que son más usuales en esta época del año... ...y en general las familias... ...que es donde empieza... ...lo que es la atención primaria de la salud... Sí, ...uno empieza cuidándose en casa y tratando de que todos los miembros de la familia estén bien, bueno, como que empiezan ciertas prácticas, ciertas costumbres, eh, algunas que vienen desde hace muchos años, algunas se están recuperando, hay todo un también una, una recuperación por ahí de saberes y de prácticas que antes eran mucho más usuales y que, bueno, algunas se están volviendo. Eh, época de bajas temperaturas, ¿no es cierto? Hay al algunas cosas que, que se solían hacer como qué, eh, y ahí aparecen enseguida las plantas.
3: Por ejemplo, poner un jarrito con agua y alguna planta como el eucalipto en, en la estufa, ¿no? la fuente de, una fuente de calor.
2: Esa era un... la
3: claro. práctica que se sigue haciendo, pero es, es antigua, desde que hay calor. En casa a veces la
4: seguimos haciendo y la ponemos arriba del calefactor.
2: Claro, bueno, van variando por ahí los, los artefactos que uno tiene en la casa, pero esa costumbre se mantiene. Ya vamos a ver, cuando hablemos de las plantas, que justamente el eucaliptus es una de estas clásicas plantas de, del invierno por ese aroma tan particular que lo, que lo define, ¿sí? que lo caracteriza el eucaliptus, ese aceite esencial que tiene ese perfume tan intenso y que es justamente el que sirve para destapar vías aéreas, para sacar mocos...
4: ¿Y cuál es el eucaliptus que sirve? Yo voy a hacer una pregunta por ahí que siempre nos suelen hacer en, en los talleres o en, en diferentes
3: instancias en las que participamos.
2: Porque hay, hay un eucaliptus medicinal y otros que no, Martín, ¿o cómo es? Vieron que es?
3: la gente dice, el, el, verdadero, el verdadero, el medicinal, el colorado, el, el ornamental, el gris... Hay más de 500 especies de eucalipto diferentes.
2: ¿Vas a describir todas ahora?
3: Voy a empezar, prepárense, sien, tomen asiento.
2: Tienen tiempo porque va a durar mucho el programa de hoy.
3: Los eucaliptos son originarios de Oceanía, vienen de allá y se cultivan por todo el mundo. Pero hay muchas especies de eucalipto que se cultivan en nuestro país, alrededor de 100. Y para los fines medicinales o para hacer esta, esta vaporización con agua, sirve cualquier especie. No, hay que, no hace falta... En medicinal, además van a ver que con, si ustedes observan los árboles de eucalipto, en la parte basal del, del ejemplar hay hojas de un, una forma, un tamaño, y en la parte de apical, en la parte de arriba del árbol, hay hojas de otro tamaño. Así que cada una misma planta tiene hasta tres tipos de hojas. Es la misma especie, la misma, el claro. mismo ejemplar. Cualquiera, cualquiera sirve. Lo que pasa es que a, a nivel industrial. Se utiliza la especie de Eucalyptus Eucaliptus globulus por la cantidad de biomasa que produce, que es la misma que se usa para pasta de papel. Es un, son especies específicas, justamente. ¿Qué, que qué es, es barro, otra especie
4: ¿no? diferente a la que a la que por ahí la mayoría de la gente conoce como medicinal, que en realidad se le llama eucaliptus de adorno también, que es eucaliptus sin
3: hereda. Claro. Pero bueno, como dice Martín, sí, el que, es el que, que esté el a mano. Sí, el
2: de follaje más grisáceo, ¿no?
3: Sí, y contrasta con el tronco, que es un, un marrón rojizo, uh -huh. Sí, que no claro. se desprende en placas, porque una característica de los eucaliptos es que muchos se les desprende la corteza y muchos no.
2: Claro, en este caso no se desprende y es en general el que la gente eh, llama como medicinal.
3: Claro, pero puede usar cualquiera. Eso, tienen todos, ¿no? si, si ustedes toman las hojas y las estrujan y sienten el aroma, todas tienen ese olor característico eucalipto que está dado por un compuesto del de, de de aceite esencial que se llama eucaliptol
2: exacto, eh. que es el que sirve ¿no es cierto? el que tiene el...
3: claro, el que da ese, esa propiedad de, 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 de abrir las vías respiratorias
2: perfecto así que bueno, una práctica es esa después bueno, con esta planta con el con el eucaliptus se puede preparar un, un jarabe eh, justamente ayer con los, con los compañeros allá en, en Vientos de Libertad lo hicimos, eh, un jarabe bastante sencillo de hacer con pocos ingredientes eh, muy económico, que es, digamos, es uno de los preparados que solemos hacer en los talleres en esta época del año. Uh -huh. eh...
3: Hablando de, pasamos el, el chivo antes que nos olvidemos, el, el próximo taller de plantas medicinales que haremos lo vamos a hacer acá en la Colonia 20 de Abril, en, en el Ramallón, el viejo Instituto Ramallón, el AUTT, y va a ser el martes 23, ¿puede ser? No, jueves 23. Jueves 23. Decile bien las cosas, Laurita. Jueves 23 de...
2: De, mayo. de 14 a 16.30. Muy bien, Laurita.
3: Muy bien, de 14 a 16.30. Y vamos a hacer una pomada descongestiva.
2: Otro preparado medicinal. En vez de jarabe, una pomadita. Hay, hay algunas marcas comerciales y de esas pomaditas. Nosotros vamos a hacer una eh, que anda muy bien, con una mezcla de hierbas interesantes que hoy vamos a ir nombrando durante el transcurso del programa. Tano, ¿te ve? No,
4: no, 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 nada.
2: ¿Querés pasar un aviso?
4: No, no quiero pasar no, no, el aviso. Ya no quiero pasar más ese aviso, pero lo vamos a pasar al final del programa.
2: Pareciera que el Tano tiene siempre el mismo aviso que pasar,
5: pero
4: bueno,
2: algún día se va, se, se va a ocurrir la jornada de... De puesta en valor del sendero sí, de Talar Sí,
4: ya que estamos eh, de, de, Hablamos de la jornada de puesta en valor en Talar ¿sí? Que iba a ser el, el sábado 27 de abril Pero bueno, la lluvia no nos dejó concretarla Así que la vamos a realizar Si la lluvia nos deja este Próximo sábado 18 En el sí. mismo horario, de 10 a 15 horas
2: Perfecto, bueno, igual al final vamos a tratar De, de, de recordarlo Sí
4: Mientras, eh, recordamos las redes de comunicación que estamos transmitiendo en Instagram, eh, como todos los miércoles, en Botánica Unlu, nuestro Instagram. Y nos pueden mandar WhatsApp, que no es muy concurrido, pero esperamos algún mensajito algún día de estos, del que es el 2323 23 35 27 50. 35
3: 27 50 es el WhatsApp de la radio, así que estamos esperando atentos sus mensajes. Muy bien. Podemos... Eh ir a al tema, un tema musical mientras nos comunicamos con nuestro invitado de hoy. ¿Les parece? parece Dale,
2: bárbaro. porque
3: tenemos un, un, un invitado muy especial. ¿eh? Esperemos poder que, que esté atento al teléfono. <risa> Vamos a escuchar eh, Nanas de la Cebolla, eh, una, una canción interpretada por Joan Manuel Serrat, de un disco del, del año 72. Eh, Nanas de la Cebolla es un, una poesía escrita por Miguel Hernández, un poeta español, este, la, Nacido la... en el
2: año 1910, que se murió a los 31 años nada más. Qué
3: joven. Sí, en el año 42, Lejó... en la cárcel. ¿eh? Este... Y en la
2: cárcel escribió este, este poema. Escribió
3: este poema dedicado a su primer hijo, que falleció antes de que él muriera. Este, y Nanas de la cebolla, porque la cebolla era el principal alimento de, de la gente en esa época, en ese, en ese momento de guerra, eh, aunque no parezca mentira hoy en día. Y bueno, Nanas de la cebolla está dedicada a su hijo. Este, yo amo en el Serrat. Ahí ¿Cuchamos? lo escuchamos.
2: Dale,
1: la cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días. Y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda
0: En la cuna del hambre
1: Mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena me hace libre, me pone a las soledades me quita, cara se me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea Me ríes con cinco asfares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Hola. Bueno, una canción que nos gusta muchísimo, que nos emociona. Eh, y ya vamos a hablar de La Cebolla, ¿eh? Es una de las protagonistas de la tarde de hoy, La Cebolla, por eso, además de que porque nos gusta la canción la elegimos. Pero, bueno, ahora vamos a, a tener a nuestro primer invitado en este, en este ciclo 2019, porque pensamos seguir, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos, tenemos este, a un amigo del otro lado. Él, él es médico, estuvo compartiendo con nosotros su rotación, una rotación que eligió hacer el año pasado en el proyecto de plantas medicinales de la universidad. Estuvimos unos cuantos meses trabajando juntos y, bueno, eh, lo queremos mucho y vamos a, a aprovechar a conversar con él sobre algunos... Este, prevenciones que podemos tener en esta época del año y bueno, y que nos cuente un poco cuáles son las afecciones eh, más usuales ¿sí? que podemos sufrir cuando, cuando se acerca el invierno. Bueno, es Sergio, Sergio Ramos, no sé si me estás escuchando, Sergio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura, un gusto ahí poder estar compartiendo este espacio con, con ustedes, que también compartimos un poco el, el cariño por por la historia, realizar un poco la cultura y, y, y esto que tiene que ver con, con las plantas que también forman parte de, de, de la salud en, a veces en lo familiar o en, en algunas comunidades.
2: Exacto, exacto. Coincidimos con eso eh, y bueno, el proyecto nos, nos acercó el año pasado, nos reunió y bueno, eh, sí. ahora que tenemos este programa estamos a, aprovechando para para poder escucharte y que, que nos ayudes un poco a pensar qué es lo que podemos hacer en esta época del año para, para tratar de mantenernos sanos.
5: Bien, eh, esta época del año, como, como contábamos, eh, tenemos una alta demanda de principalmente lo que son las patologías respiratorias. Eh, nosotros denominamos a esta época época de IRAP como que se denomina las infecciones respiratorias agudas bajas, que son las, las más prevalentes principalmente en la población infantil, eh, donde por ahí el cuadro más común es el de las bronquiolitis. Ajá. Eh, por ahí brevemente describo una bronquiolitis, también para el conocimiento, como son patologías muy frecuentes, todos los que tenemos un familiar menor de dos años, eh, podemos estar ante ese cuadro y conocerlo. Eh, una bronquiolitis la, la podemos reconocer eh, a nivel médico, se escuchan unas vigilancias que a través del estetoscopio, por ahí nosotros podemos detectarlo, pero es importante que conozca las madres o los familiares del niño, conozca algunos signos que debe concurrir a, a una atención médica, que tiene que ver con que el chico deja de, si está lactando, deja de lactar, si empezó a la alimentación, deja de, de alimentarse, se encuentra como con cansancio, acenia, con dificultad para dormir y principalmente con una tos reiterativa a predominio nocturna. Eh, ...estos cuadros deben ser como evaluados en la en, en consulta. Eh, después, generalmente en el invierno tenemos muchas veces dos escenarios. Uno eh, que debemos reconocer, o sea, uno que puede ser los cuadros de vieras superiores... ...donde el paciente tiene rinitis, un poco de mucosidad, congestión nasal... ...está bien de ánimo, se alimenta bien, duerme bien y la fiebre puede estar eh, ausente o tener algunos registros de 38 aislados. Eh, normalmente la temperatura va a estar en 37.5 y 37.9. Estos cuadros realmente a veces eh, no son una urgencia, una concurrencia médica en la cual uno puede manejarlo con algunos eh, cuidados preventivos, como están contando con, con el tema del de, eh, vapor inhalado con algunas plantas medicinales, eh, más que nada descongestivos eh, eh, con tacamoco eh, y uno puede estar tranquilo a diferencia de otros escenarios donde tenemos un cuadro respiratorio que puede ir con temperaturas mayores a 38 que son eh, reiterativas, que no calman con antitérmicos donde hay eh, signos de taquicardio, taquipnea, respiración acelerada entonces ya por ahí ahí se requiere una, una concurrencia claro eh, hmm.
2: Es Después importante, la... perdón, que interrumpa, pero es importante marcar entonces estas diferencias, porque nosotros siempre decimos, digamos, que las plantas pueden ayudar, pero que por supuesto hay que estar en contacto con, con un profesional médico que nos oriente, y en el caso que vos mencionabas de los niños menores de dos años con las bronquiolitis, son casos que son complicados, digamos, si no tienen una atención rápida, ¿no es cierto? O sea que en menores de dos años... Eh, para repasar un poquito, cuando uno ve que dejan de amamantarse o, o, o de comer, si están comiendo ya este, comida sólida, digamos, y tienen un decaimen, decaimiento pronunciado, eh, ahí no hay que esperar, <ríe> hay, que, hay que acercarse a un centro de salud, ¿no es cierto?
5: Exacto, es, eh, esto es como planteamos escenario un poco más de espera, que se pueden hacer cosas en domicilio. Claro. Y otro más, donde... La asistencia médica por ahí eh, urge un poco más. Con respecto, eh, es importante remarcar que no todos los cuadros van a, van a requerir una gran atención. Normalmente estos resfriados son los más frecuentes y principalmente es apuntar a lo que es la prevención. ¿no? Claro. Y por ahí voy a nombrar algunos, algunas pautas como preventivas que, que podemos tomar, algunas medidas que son como los cuidados para tener un invierno. Eh, principalmente. Tenemos el hábito de higiene con respecto al lavado de manos, eh, luego de tanto de, de estornudar, o eh, esto cuando eh, estamos con algún resfrío, el lavado de manos frecuente previene a nivel familiar y, y grupal eh, los contagios. Eh, después siempre hay un mito que bueno, viene el invierno, viene el frío y, y como que el frío enfermo. Eh, el, es un poco como que el pan engorda, ¿no? <risa> Aparece. Bueno, en sí, eh, lo malo son los cambios eh, bruscos de temperatura.
2: Claro.
5: Eh, siempre en invierno eh, es tener conciencia un poco de una temperatura más adecuada. En el interior, no muy caliente el ambiente para no tener un golpe muy extremo eh, a la salida al aire libre.
2: Exacto.
5: Eh, otro mito es como, bueno, me quedo encerrado en casa con la chupa y, y no me enfermo. Salí un día y, y me resfrié a eh, tampoco el encierro, eh, todo lo que tiene que ver con agrupaciones de gente en un lugar cerrado, tener los ambientes cerrados en la casa, eh, proliferan los virus y bacterias en ese ambiente. Entonces siempre al mediodía se recomienda cuando sale el sol, ventilar los ambientes para evitar eh, este tipo de escuadros.
2: Buenísimo. Sí. Que son de cosas sencillas, de... digamos, que podemos hacer, que no, no implican, digamos, mm. ni gasto ni ninguna, ni nada muy complicado, eh, lavarse las manos, que eso tendría que ser en, en todas las épocas del año, pero bueno, acá como intensificar y, y lo de ventilar, claro que importante también.
5: Sí, y bien, sí, después siempre el tema de, de la hidratación, como bueno, aumentar la, la ingesta de líquidos, eh, hablando un poco de alimentación invierno, la ingesta de, de cítricos, de frutas. Exacto. Eh, ...tanto como los oligoelementos que aporta... Eh, ...esto de aumentar la, la hidratación... ...y que los alimentos tengan alto contenido calórico... ...también es como favorecen durante durante el invierno.
4: Eh, Sergio, una preguntita, hola Altano, te habla, ¿cómo andas
5: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo anda
4: compañero? Todo bien, todo bien. Sí, eh, bueno, muy, muy frecuente por ahí, eh, sobre todo en zona, eh, zonas rurales... Eh, la, ...la calefacción con, con leña... Eh, y bueno, hay mucha gente que lamentablemente sigue fumando todavía en, en el interior de las casas, o sea, ¿qué, qué rol juega el humo eh, dentro de, de, de ambientes cerrados en, en cuanto a enfermedades respiratorias?
5: Sí, eso que, que nombramos es como fundamental nosotros al finalizar la, la consulta eh, siempre preguntamos si hay un fumador en, en domicilio que es eh, frecuente que, que haya un fumador y eh, no solo basta decir con que no hay que fumar delante del chico, sino las pautas que hay, to hay que tomar, tiene que tomar el fumador eh, en esto eh, el fumador debe como fumar fuera del ambiente debe cuando ingresa lavarse las manos, enjuagarse la boca hacer un cepillado dentario y eh, estar fumando afuera con una campera y esa campera debe ser retirada y no colocada dentro del ambiente de, del niño la, las exacerbaciones de de bronquiolitis, de estos cuadros que son muy muy frecuentes, eh, tenemos eh, nueve consultas de bronquiolitis y una de otro cuadro eh, diario nosotros, eh, son eh, generalmente reaccionan frente al humo de cigarrillo muy directo y también evitar como quemar eh, basura cerca de los hogares o eh, el humo eh, también a través de otro este tipo de combustión.
2: Perfecto, muy, muy interesante todo Sergio, gracias. No sé, ¿quieren preguntar algo más, Martín?
3: Yo lo que quería preguntar a Sergio, si después de, de su paso por, por el proyecto nuestro, que fue un, una verdadera alegría tenerlo por acá, eh, si dentro de sus prácticas médicas cambió algún hábito y el uso de plantas medicinales con respecto a eso, este, hubo, ¿pasó algo por ahí, Sergio? ¿qué, ¿Qué andas haciendo? Eso, bueno, les
5: cuento un poco, Yo estoy en una unidad sanitaria ubicada en un barrio en la zona de, de Paso del Rey, y eh, dentro de nuestra unidad sanitaria tenemos una huerta comunitaria. Eh, estamos eh, iniciando ¿no? un proyecto como de, de plantas medicinales donde ya hicimos eh, una de las causas de consultas frecuente, también son las, las dermatitis, y hicimos unos preparados con crema de caléndula, eh, con el tema de mezclando cera de abeja. Eh, algunos otros preparados y las plantas salió una, una crema que también se generó como un taller sobre, sobre esa temática.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué alegría!
3: Buenísimo. Muy buenísimo, buenísimo. Acá te mandan, saludos del equipo de botánica, te mandan varios de los chicos. Un abrazo. Y bueno, nos debemos una juntada, ¿eh? sí.
5: Bueno, ahí saludo a todo, todo el equipo y bueno, estaremos en contacto ante también alguna cuestión eh, de la temática y que podamos
2: participar, estamos.
5: Estamos en contacto.
2: Buenísimo. Muchas, bueno. muchas gracias, Sergio, y un, un abrazo grande. Gracias,
3: Sergio, otro abrazo. Bueno, hasta
2: luego, muchas
3: gracias. Chao, Sergio. Hasta
2: luego. Bueno, un compañero con el que compartimos unos cuantos meses el año pasado y que, bueno, aportó entonces para esta, esta temática que nosotros, en realidad, lo que queríamos transmitir era un poco esto que decíamos, ¿no es cierto?, ...las plantas nos ayudan, las tenemos en... ...muchas van a ver que ya las estuvimos nombrando... ...las tenemos en casa, están al, al alcance de la mano... ...pero bueno, ¿en qué momentos uno tiene que tener en cuenta... ...ciertas alertas que se presentan para decir... ...bueno, hasta acá llego en casa, en este momento... ...tengo que ir a la unidad sanitaria, tengo que consultar... ...con un profesional, sobre todo siempre con los grupos de riesgo... ...los nenes menores de dos años... Eh, ...las mamás que están gestando... ...y los adultos mayores... ...esos son los grupos que en cualquier situación... ...¿sí? ...tienen que ser más preservados que el resto... ...porque son los más sensibles también... ...y los más expuestos... ...entonces en esos grupos hay que estar... ...un poco con, con los ojos más abiertos... ...¿no?
3: Eh... Sí, con los hábitos... no con, con ...las plantas ayudan... ...pero con qué poco nos ayudamos nosotros... ...con algunos cambios de hábitos ...esto que decía la gente que fuma... Este cuidar al, a los seres queridos, cuidar a los demás. Este, Sergio decía, el, el lavarse los dientes cuando vuelve de fumar una persona que debería fumar afuera, casi largo una carcajada por, porque la verdad que... Sí, no creo que nadie imagino. lo haga
4: o que, o que cambie su campera al, al ingresar al domicilio. Sí, pero
3: bueno, es por lo menos importante que lo escuchamos de, de boca de un médico que conoce el tema, este, a ver claro. si logramos que, que entre una bala a la gente, ¿no?
2: <risa> bueno, nosotros tratamos de ayudar. Eh, nosotros no nos, rendimos, no nos rendimos, ¿eh? No, nunca. Ojo. No, nunca. Ni un paso atrás damos.
4: Sí, con el simple hecho también de, de incorporar más frutas y verduras a la dieta, que por ahí mucha gente que, 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 no, que no consume tanto como, como debería. Bueno, esos sí, pequeños cambios. hidratarse de, también. Hidratarse. Tomar agua. Tomar agua ¿sí? es importante. Tener siempre una botellita de agua a mano.
2: ¿Mm? Estar este, lo mejor alimentado posible, o sea, tener y, y tener las defensas altas en esta época en que el clima a lo mejor no es tan este, amigable, ayuda un montón.
4: Y ¿eh? descansar, descansar. Menos pantallas y más y más almohada, a veces, ¿sí?
2: Lo, Qué
3: bárbaro, ¿no? no. No, no, si no. hoy estoy tremendo. Escúcheme, hablando del otoño, ¿quieren que pasemos a escuchar otra canción? Dale, ¿eh? dale. ¿eh? Bien. Vamos a escuchar. Todas las hojas son del viento. Exacto. ¿eh? De, de, gran de pescado, flag. de pescado rabioso. Ah, pescado rabioso ¿eh? El disco cortó, en ¿eh? 1973, qué año.
2: Oye, estamos retro. Sí,
3: estamos retro. <risa> ¿eh? Pero bueno,
2: no, no somos retro, estamos.
3: Es, este, es por la época de la canción.
2: Muy bien.
6: Hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste Cambia ya tu mente calor reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz, del sol menos la luz del sol
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, vamos a, a charlar un poco, si les parece, de la cebolla que estuvo circulando. Digamos, es una, una planta que la tenemos súper este, incorporada eh, como alimento, ¿no es cierto? Yo digo como, como ama de casa, cocinera que casi que no se puede cocinar sin cebolla. Pero además de ser un, un elemento diario en la cocina argentina, <ríe> la podemos este, pensar como una aliada para, el, para la salud en el invierno, ¿no es cierto? Porque tiene usos este. Para solucionar temas de tos, de mocos, de congestiones nasales, ¿no es cierto? Y con preparados que son, la verdad, que muy sencillos.
3: Sí, por ejemplo, estos días en casa estuvimos usando a la noche, Gastón le, le daba tos, una cebolla cortada al medio, ahí al lado de la cama, mesita de luz o en el piso, el, el olor que larga la cebolla, los vapores, eh, abre vías respiratorias y chau tos. Podemos hacer un producto chautos, la cebolla fresca como chautos.
2: La vendemos así como... O sea, fíjense lo, lo sencillo, casi no, eso no tiene preparación, ¿no? Es acercar la cebolla, eh, la cebolla que tiene ese olor tan particular, que se debe a unos compuestos que tiene, que son compuestos ricos en azufre. ¿no?
3: Claro, compuestos azufrados que, que son los que le dan el olor, Sí.
2: Le dan el olor y ese olor es el que el, que el es med... mismo
3: que nos hace llorar. El
2: mismo que nos hace llorar, pero que también nos puede destapar las vías aéreas si es que las tenemos eh, tapadas. Exacto. Solamente con su, con su presencia ahí cercana.
3: Sí, ¿Ah? otra, otra manera de prepararlo es hacer un jarabe de cebolla.
2: Que te salió muy bien, Martín. Te quiero felicitar.
3: Gracias, Laurita. Hicimos para el taller un jarabe de cebolla y, y salió muy bien. Pero que cuente otro la receta. A sí, ver. es muy sencillo de preparar. De hecho, se puede combinar... El, la
4: preparación del jarabe de cebolla con lo que decía Martín de poner una cebolla en la mesita de luz o al pie de la cama. O sea, es muy fácil de preparar, se pica una cebolla, como quien pica una cebolla para hacer un guiso, es lo mismo, eh, y se, pone, se puede poner en un plato hondo o en un, o en un frasco, en un recipiente, y se cubre de, de azúcar.
2: Exacto. Y, eso, y
4: se deja reposar un, unas cuantas, un par de horas. ¿sí? Eh, el, el azúcar lo que va a hacer va a extraer el líquido de la cebolla con todos esos compuestos que nos hacen bien y después lo que se tiene que tomar es ese líquido justamente como como jarabe ¿sí? con una cucharita se separa el líquido y se va tomando como como jarabe de cebolla que no es feo no es feo porque uno piensa un oh, líquido de la cebolla no debe ser nada agradable pero el azúcar eh, ayuda bastante ¿sí? entonces eh, está está bueno esto de poder combinar preparar el, el jarabe a la, antes de irse a dormir, dejaron la mesita de luz a reposar o al pie de la cama y ese, eh, esos vapores que va desprendiendo uno lo descongestionan durante la noche y al otro día ya tienen el jarabe listo para, para tomar.
2: Y son, son digamos dos elementos que en general están en las casas, azúcar y cebolla, y además que son también, eh, digamos, es un preparado que puede usarse con niños eh, pequeños. ¿sí? Nosotros siempre hacemos la salvedad, ...de que niños menores de dos años no tendrían que usar ninguna planta... ...en este caso la cebolla sí, porque es una, una planta que se consume en las comidas... ...que no tiene ninguna contraindicación y el azúcar tampoco. ¿eh? Y
3: el jarabe de cebolla elaborado así sirve para usarlo durante el día. Si querés seguir usando jarabe de cebolla, al día siguiente tenés que prepararlo nuevamente.
2: Debes hacerte tu propio jarabe todos los días.
3: Y se toma una cucharada cada seis, ocho horas, ¿sí? tres, cuatro veces al día...
2: Cucharada si uno mm. es grande y cucharadita para los niños. Exacto. ¿eh? Igual una sobredosis de jarabe de cebolla no, no, no
4: pasa nada.
2: Un poco de dolor de panza, pero bueno. Por supuesto todo lo que son jarabes están contraindicados para personas diabéticas. ¿eh? Que no tienen claro. que usarlos.
3: La cebolla se produce en nuestro país. ¿eh? Se produce bastante ¿eh? en la zona del pie de la de la provincia de Buenos Aires, Pedro Luro, en la zona del río Colorado, del río y también en Mendoza y San Juan. Son las zonas productivas... Por excelencia exportamos mucho a Brasil y en los últimos años también se estuvo importando bastante de Brasil, un ida y vuelta con Brasil, este, más, más ida que vuelta, o sea, <risa> pero importa.
2: Bueno, es, es para el nombre otros?
3: científico de la cebolla, no existe
2: no, no. Es, te lo dejo a vos que te gustan tanto los nombres en latín.
3: Alium cepa, ¿m? una planta originaria de, de Europa y Asia, de Eurasia, de allá, el, el viejo continente viejo para ellos, para nosotros.
2: Bueno, de, de aquel continente. De allá. Eh, así que bueno, fíjense todos los usos eh, que le podemos dar a la cebolla además del, del, del culinario. ¿Mm? Eh, ténganla ahí como, como una herramienta muy, muy útil en esta época.
4: Además sirve para como antiparasitario. ¿sí? El consumo de cebolla aleja a los parásitos.
2: Exacto. Muy bien. ¿Qué otra especie tenemos anotada, Laurita? Tenemos una lista larga y yo estaba repasando que muchas de las, de las especies que hemos puesto así en, en este listado son eh, eh, comestibles, digamos. Son muchas especies, muchas están en, en, en nuestras cocinas. Por ejemplo, el orégano. El tomillo. El, el tomillo. ¿m? El orégano, eh, que es una de las especies eh, que en la cocina, de nuevo en la cocina argentina más usamos, ¿sí?, eh, y que sirven muchísimo para solucionar problemas de tos. ¿Mm? En este caso tendríamos que preparar una infusión de orégano. Eh, muchos tenemos orégano en casa, lo cultivamos, pero bueno, si no, es casi casi seguro que todo el mundo tiene un poco de orégano seco en, en la alacena de la cocina, y con orégano seco perfectamente se puede hacer una infusión para calmar cuando uno tiene esos accesos de tos así eh, tan molestos. ¿Eh? Es una cucharadita de hierba seca por taza eh, y se prepara la infusión.
4: De la misma manera se puede usar el tomillo, ¿sí? Exacto. Y m, contrariamente a lo que uno piensa, o pensaría, o por lo menos yo pensaba, antes de, ah, ah, antes ah, de consumirlo, no, bueno. no, es, no es nada desagradable la, la infusión de Además orégano. De vamos a amigar con miel también. Con miel, unas gotitas de limón, y en ese caso se deberían tomar tres o cuatro tazas por día si uno está con tos. Eso es importante remarcar la dosificación, porque uno dice, no, tomé una taza de té de tomillo, no me hizo nada. Pero es importante respetar no solamente la dosis, sino la frecuencia en la toma de las plantas medicinales.
2: Exacto.
3: El tomillo es una de las especies que vamos a usar para hacer la pomada descongestiva el jueves de la semana que viene. Claro.
2: Es, es casi la base de la, de la pomada En realidad usamos una mezcla de hierbas Pero el tomillo aporta bastante en esa mezcla ¿eh? Así que también muy recomendable
4: Planta media difícil de cultivar en nuestra, en nuestra región el tomillo no, no así el orégano, el orégano es una planta muy rústica Que se, se adapta muy bien a, a nuestros suelos, a nuestro clima Pero al tomillo le gusta los suelos sueltos Y un clima un poquito más seco Sí. Eh, entonces, bueno, en nuestra zona que tenemos suelos más ricos en arcillas, más, más pesados eh, Y, y elevada humedad y sobre todo periodos de lluvias intensas A veces que el tomillo... Eh, no pasa No pasa <risa>
2: no, cuesta. cuesta Cuesta tenerlo
3: en casa Y sí. cuesta además propagarlo ¿Sí?
2: También, es, es, es una figurita difícil, ¿no?
3: Bueno, el tomillo y el orégano se cultiva en nuestro país En la zona de Mendoza, Córdoba, también se, se hacen ¿Mm?
2: Claro ¿Alguna otra de las que de las que están en la lista? Por ejemplo, el jengibre, mm. que es una planta que eh, gracias a la, a la cocina, digamos y un poco a lo que se llama cocina gourmet, eh, se ha popularizado más, ¿no es cierto? Por ahí era una planta que antes no, no se conocía demasiado, no se utilizaba mucho, pero bueno, hace unos cuantos años también con esta fusión de cocinas en las que probamos por ahí plantas de otras regiones y todo, y seguimos mezclando, eh, ahora se usa. Y es muy buena para esta época
3: del año, ¿o no? Es buenísima. Estoy pensando uh -huh. que no dijimos los nombres científicos del orégano y el tomillo. Uh, ¡Qué barrasada. No, no te puedo creer. No, esto para Martín
2: es... Bueno, decilos Martín.
3: El no. orégano es el orégano vulgare. ¿eh? Hay variedades bien. también. Y el tomillo es timus vulgaris
2: también.
3: Eh, son los dos originarios del Mediterráneo. Allá de la zona este, Mediterráneo es un, tiene un clima muy seco. El tomillo sobre todo, las costas del Mediterráneo. Eh, y, el, y bueno, porque me acordé de jengibre El jengibre el nombre científico es Jengibre officinale Que significa oficinale de la, de la botica, de la farmacia Exacto. De ahí su uso medicinal Muchos nombres científicos Indican su aplicación de la, de la aplicación de la planta Aunque hoy si queremos conseguir comida, <risa> <de> jengibre
4: <risa> Se me, me quedó el comino, el tomillo, todo Si queremos conseguir jengibre en la farmacia No creo que encontremos, lo vamos a encontrar en las verdulerías la verdulería. ¿Y que qué se consume de jengibre? Los rizomas. Ah, ¿sí? No son raíces. ¿sí? No son raíces, ¿sí? son órganos subterráneos que muchos pensarán que, que son raíces por, por su condición subterránea, eh, subterránea <risa> pero no, son, son tallos que crecen debajo de la superficie que se llaman rizomas.
3: Entonces podemos, cuando compro un jengibre fresquito, lo puedo plantar en una maceta y me crece una planta. Sí, exacto. Bien. Mucho sol, poco frío, poco... Tropicales de Asia, Sí, y, Sí, sí, le cuesta. Le cuesta, difícil que florezca, pero... ¿Y cómo se usa, Laurita?
2: Eh, en el caso del jengibre se hace un cocimiento. sí, Si tenemos este, el, el jengibre fresco, si ¿sí? se corta una rodajita eh, y se cocina, ¿sí? se pone a, a, a hervir, se pone en un jarrito con agua y se pone a hervir durante unos 5 minutos, 7 minutos, y después se bebe esa infusión, esa esa infusión, Bien, ese cocimiento, Mira ahí, en, en el aire. Pero también eh, uno puede conseguir el jengibre fresco, Pero se usa también el jengibre en polvo, ¿eh? porque a lo mejor algunas personas pueden tener eh, jengibre en polvo, que en ese caso lo compramos en las dietéticas, porque se usa también para cocinar, claro. ¿eh? para hacer galletitas, por ejemplo.
4: Pero tiene que ser de calidad. Siempre, va, siempre prefiero com comprar eh, las cosas eh, frescas. Porque siempre en polvo. Vemos, porque Vemos el
3: jengibre y vemos que es. Que claro, es vemos risoma.
4: que es jengibre. Que, eh, no, muchas veces y. No porque somos demasiado jengibre. <risas> no no. No no, muchas veces lo que viene, lo que viene en polvo, sí es, muy, es mucho más, más fácil de, de adulterar.
3: Entonces.
2: Está eh, bien está. Pero sí, bueno por,
3: por eso también recomendamos Las plantas Mejor cultivarlas claro. Antes que comprarlas
2: Claro Pero de cualquier manera Era digamos Lo mismo que nos pasaba Con el orégano Con el tomillo O sea también puede ser, Pueden encontrar El jengibre
3: Tiene, es, muy, es muy refrescante El jengibre Tiene un, un picor Diría mi Sí, mi sí El, el ¿Eh? exceso Si uno se
4: pasa De vuelta Si se, eh, se te pasa de
3: dosis Es fuertísimo o sea, el, el cocimiento Suele ser eh. picante ¿Y para qué se usa?
2: Es, es invasivo además no mm. en una, Yo pensando ah, En la comida En, claro. en la comida ¿eh? Se usa, eh, se usa para, la, para los resfriados, ¿sí? para cuando uno está resfriado, para cuando uno está empezando a engriparse. Eh, y se usa también, y espero que esté Celina Saracini escuchando, ya le mando un beso que no se escucha siempre, porque te va a interesar, Celi, porque se usa para las migrañas y para los dolores de cabeza. ¿eh? Ese Está recomendado ayer buscando bibliografía de la de la Organización Mundial de la Salud lo mencionan para, para estos usos, que también son problemas asociados a estos estados gripales, ¿no? El, el dolor de cabeza intenso eh, suele ocurrir cuando uno está por engriparse. o
3: ¿Tiene contraindicaciones el jengibre?
2: Eso nos llamó la atención porque tiene eh, contraindicaciones para las personas que están anticoaguladas, ah. ¿eh? que no, no deberían... Por lo menos no deberían consumirlo por su cuenta, sino consultar con algún médico que sepa de plantas, planta. ¿no? <ríe> eh, y además Sergio, para, con Sergio. Que con Sergio. Sergio. Se, bueno, sí, Sergio este, es para consultarlo para cualquier tema médico, porque la verdad que además tiene una paciencia para explicar que, bueno. Pero es sería para las personas anticoaguladas y las personas que tienen cálculos biliares. ¿Eh? En esos dos casos no habría que consumir eh, indiscriminadamente, digamos, el jengibre. El jengibre ¿eh? Habría que consultar, ¿sí? Eh, y, ¿sí?
3: Hablamos de estados gripales. El, ayer en viento de Libertad hicimos un preparado que se llama quemadillo, que es para los estados gripales.
2: Claro, porque el, cuando empezamos este, el programa decíamos que hay un montón de, de, de tradiciones que se asocian a esta época del año y también se asocian por ahí a determinado lugar del país ¿no? Eh, y a, también a, a determinada época el quemadillo era un, un preparado muy tradicional que se hacía en el campo eh, de distintas maneras pero que básicamente lo que hacía era eh, fundir azúcar quemar azúcar eh, a veces con haciéndolo sobre una bracita, cuando había braceros, cuando había este hogares con, con leño, con carbón, y en un jarro con esa bracita luego se agregaba alguna planta medicinal que por supuesto variaba según la zona del país en donde se preparaba. ¿Mm? Sí,
3: o la costumbre de la familia. O la
2: costumbre y el gusto también.
3: Incluso ayer
4: una compañera que participó en el taller nos comentaba que en su caso lo hacían con un hierro caliente. Claro. En lugar de la brasa eh, metían un hierro caliente.
2: Bueno, nosotros ayer este, lo hicimos preparando caramelo en un jarro ¿eh? y elegimos como planta medicinal el níspero. ¿Mm? Eh, ¿querés, decir, hoja, ¿Querés decir el nombre de Las hojas de, de, de níspero. <ríe> sí, usamos las hojas de níspero en realidad para preparar un jarro de, de más o menos un litro de, de quemadillo. Usamos una hoja sola, tiernita. Vieron que, si conocen el árbol de níspero, tiene unas, unas hojas bastante coriáceas.
3: Claro, son duras, ¿eh? coriáceas de cuero.
2: Eh... ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de usar... Las hojas las,
3: tiernas hay que usar. Las
2: hojas más tiernitas.
3: ¿Tres hojas? ¿Usamos tres hojas? No, no, mucho tres.
2: No, no, usamos una. Una, dependiendo del tamaño, uno, dos, o, uno un o dos. En un jarrito lechero,
3: uno dos. En un jarrito
2: de un litro. ¿eh? Y se prepara el caramelo, cortamos las hojas de níspero, pusimos un poco de cáscara de naranja para, para darle un... Otro gusto. Un gustito especial. Y agua. Esa es toda la preparación... Esta preparación se puede se toma calentita y un vasito eh, un vasito por día, no, tres, dos o tres, hasta tres vasitos se pueden tomar de quemadillo. Excepto y, los diabéticos. Excepto los diabéticos, claro. Y esto ayuda a combatir, digamos, el...
3: Estado gripal, cuando estás por caer...
2: Antes de caer. Digamos. Sí. <ríe> Todos estos eh, malestares que uno va sintiendo cuando se va se va acercando el estado gripal. El dolor generalizado, el decaimiento, por ahí un poco de dolor de cabeza, un poco de congestión. ¿eh?
3: También se usaba quemad para quemadillo eucalipto. A, a sí. A algunas personas. Y ayer Nadia, que, que nos invitó al taller, comentaba que usaba laurel. Laurel. Hojas de laurel. Sí. Y yo y hay
4: algunas personas que también usan hojas de guayabo, por ejemplo. Ah, mira. Sí. O... O bueno, algunas, yo calculo que también en anacagüitas en algún momento me han comentado que, que han usado
3: anacagüita para quemadillo.
4: Bien.
2: Y si no, también se puede preparar con eh, manzanilla, usar infusión de manzanilla. Eso también se...
3: Están, están anotando todas las recetas porque están tirando muchas cosas. ¿eh? Eh, yo me pierdo. Yo suelo combinarlo también con el jengibre.
2: Me ah, doy, bueno. al el
3: jengibre para dar un poquito de picor.
2: Bueno, muy el, bien.
3: El nombre científico del níspero es eriobotria japonica. ¿eh? Y ya les dice de dónde viene. El nombre. Exacto. Japónica.
5: Japónica.
3: Muy bien. bien. Atento, Quique, ¿eh? ahí Grande, un abrazo a Quique, el operador. Y aprovechamos para mandarle saludos a la familia del Tano, el padre, que, que nos está escuchando. ¿eh? Le ah, ejemplo, sí, un abrazo si No, no primo. se
4: pone celoso, mi viejo. Sí. Un abrazo grande.
2: Y, y a tu mamá que nos sigue en Instagram. Está eh, no, siempre comentando, que di nos dijo ayer que, extrañ que nos extrañaba ya
3: Mi mamá no sé que... si me está escuchando. <risa> se olvida. Bueno, no, no. Igual le mando bueno, un beso no grande. Se,
2: no se escucha la mamá del Tano. La mía seguro que no está escuchando porque está en Merlo y... Internet no es su fuerte, pero bueno, mandamos besos a todas las madres. Y recién el
3: Tano mencionaba la anacahuita, ¿también es una planta para el invierno?
2: Sí, no sé si todo el mundo la conoce la anacahuita en esta zona, mm, mm. ¿no?
3: Capaz que por el nombre científico la conoce. Claro, no, peor, no peor.
2: Creo, no creo, ahí yo creo que la...
4: Y ahí sí es importante el nombre científico porque hay otra planta que le dicen anacahuita. Claro. ¿sí? Eh, más que nada, en, sí, en el, en el río de La Plata y en, en Uruguay sobre todo. Al que acá conocemos como aguariwai, como aguaribay, le dicen anacahuita algunos. Ah,
3: bien. ¿Sí? Bueno, ¿y el nombre del científico de la anacahuita, Tano? Oh,
4: blefabre, no? Blefarocalix salicifolius. Olvídenselo.
3: Pero salicifolius porque An tiene la hoja parecida a la, la, la hoja del sauce, por eso ah, el que
4: El sauce el es el, eh, el género es salix, por eso salicifolius. ¿Sí? Es una planta muy linda además como ornamental, además de, de tener frutitos comestibles. ¿Y sabes qué es apta para veredas? Porque es un arbolito chiquito. Hermoso.
3: Para la vereda de la
4: ciudad, que siempre Además, los árboles quedan grandes. Es toda linda, porque tiene un follaje eh, bien brilloso, lindo, muy, muy sutil.
2: Y muy perfumado, cuando perfumada no cuando las hojas son muy... Cuando
4: florece se cubre eh, se cubre de color blanco, porque tiene una floración muy intensa. Y Pequeñas en esta, las
2: flores, pero preciosa. Y en sí. esta
4: época está, está eh, fructificada, con unos frutitos rojos muy, muy lindos.
2: ¿Dónde podemos ver una anacahuita?
4: Ah, yo tengo un en el punto. jardín botánico. En el jardín, de la jardín botánico de la, de la universidad. Y si no, co eh, colectora del acceso oeste, a la altura del peaje, la colectora mano, mano Luján, ahí hay seis, siete plantas anacahuitas hermosas. Pero, ¿A qué altura la de, qué? ¿de
3: ¿A qué altura de qué?
4: En, del peaje, del peaje. peaje. Entre el peaje y el, del, y el zoológico. Pero eso, ah, de la mano contraria al zoológico. Pasando el peaje. Pero solo está muy llena de tierra porque la colectora, Por la colectora ahí colectora. es de tierra. Ah. Sí. Okay. Así que, bueno, pero. pero bueno.
3: que vengan a cosechar frutos al botánico, Exacto. está lleno de frutos.
4: ¿Eh? Por le ahí le... se ligan alguna plantita y de veron, propio,
3: ah, el tano está propio... repart... Ojo que el Tano está repartiendo no. plantitas, eh. No vengan, la... no vengan en masa. Oh, ¿eh? Allá que se anotó con una, dale.
2: Bueno, eh, nos quedan pocos minutos, pero bueno, alguna otra planta más que. Y, y el jarabe,
4: no vamos a hablar del jarabe de Malva de Eucaliptus. Bueno,
2: el jarabe que hicimos ayer con los, con los muchachos en, en Vientos de Libertad fue un jarabe de malva y eucaliptus, justamente de eucaliptus por lo que decíamos de esta, de esta planta que es típica para, para sacar la mucosidad como espectorante, sirve. Eh, y lo combinamos con, con usamos hojas de eucalipto y hojas de malva, ¿no?, eh, la malva como antiinflamatoria, porque después de, de, de sacar la mucosidad, de toser y todo, la zona queda irritada. La, eh, entonces la malva en ese caso actúa como antiinflamatoria, por los musílagos que tiene, ¿no es cierto?
3: Que son como moco, literalmente. Sí, es el mismo compuesto que los musílagos, también lo tienen los aloes, los cactus, es esa baba.
2: Ese gel, eh, digamos. Es un, esa... como un gel
3: y tiene propiedades antiinflamatorias.
2: Eh, bueno... El, el jarabe es un poco más complicado que el de cebolla, ¿sí? Pero básicamente es poner a cocinar hojas de, de malva durante 5 minutos, ¿eh? unas 25, 25 gramos de, de hoja de malva.
4: Seca. 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 Seca.
2: Seca. Hojas secas, sí. Siempre recomendamos para los, para los preparados, este, por ahí usar, más vale si uno puede el material seco porque entonces está um, seguro de que está usando la cantidad adecuada ¿sí? que no está agregando agua ¿eh? Eh, y después de que cocinamos cinco minutos la malva, apagamos el, el fuego y agregamos unos 25 gramos más de hojas secas de eucalipto
3: en cuanto de qué volumen de agua
2: es solo en medio litro
3: medio ¿eh? litro de agua
2: medio litro de agua y eso hay que estacionarlo durante dos horas.
3: Hay que esperarlo dos horas, ahí tapado en tapado, la olla, para sí. que no se evaporen.
2: Exactamente. Los... Hay sustancias, eh, principios activos que son volátiles, ¿sí? que si uno deja destapada la preparación los perdemos porque pasan...
3: Es que cuando hacemos el cuando ponemos el jarrito en la, en, en la estufa son los que vuelan por el ambiente y, y los que nos destapan, y nos destapan. Las, destapan las vías. entonces Pero acá queremos que queden en la olla, en el, en el líquido
2: chocan con la tapa que le vamos a poner a la olla y vuelven al, al líquido. Después de las dos horas hay que colar esa preparación, ¿sí? Y volver al fuego, este líquido que nos quedó eh, con 850 gramos de azúcar. ¡Montón! Muchísima azúcar. ¿eh? Mucha y azúcar porque
3: es el conservante.
2: Actúa en este caso azúcar, el azúcar como el conservante, entonces lo que hacemos en el fuego es ir disolviendo el azúcar y después tenemos que llegar a un litro de preparación.
3: Que va a haber que agregarle un poquito de agua, seguramente.
2: Seguramente le va a faltar agua, así que con una jarrita medidora lo que hacemos es llevar todo eso a un litro.
4: Agua segura, ¿no? Puede ser agua corriente, pero tiene que ser agua segura.
2: Tiene que ser agua segura. Todos sí. los, los utensilios que uno emplea cuando va a hacer un, un preparado como este tienen que estar desinfectados. Nosotros lo que usamos para desinfectar es alcohol 70... Sí, Todas las que se
3: superficies, como? las manos, todo es infectado. Se prepara
2: mezclando alcohol con agua. Siete partes de alcohol y tres partes de agua. ¿eh? Si vamos a hacer un litro son 700 y 300. Bueno, lo que del alcohol 96 que uno compra en la farmacia. No es un alcohol, este, no es otra cosa más que eso. sí. O sea que fíjense, con eso nosotros ayer hicimos... Eh, 10 frasquitos de... de 100 mililitros De 100 mililitros Que rinden un montón ¿eh? Es un montón de jarabe ¿Y cuánto dura, Laurita? Y el jarabe así dura un año Una vez que abrimos el, el jarabe Lo tenemos que guardar en la heladera Y además lo tenemos que envasar en frascos De color caramelo, los frascos típicos de jarabe ¿eh? Se envasan en esos frascos si van a hacer, cada vez que hagan un, un preparado, no se olviden de rotularlo, de poner el nombre de lo que hicieron y de poner la fecha ¿eh? para estar atentos al vencimiento.
4: ¿Cada cuánto se toma y cuánto?
2: Bueno, la dosis entonces sería una cucharada sopera cada ocho horas para los adultos y una cucharadita para los niños, pero tienen, en este caso es importante recalcar que tienen que ser mayores de dos años porque los nenes chiquitos no saben toser. Entonces, en ese caso, eh, el eucaliptus puede hacerlos ahogar con, los, con la mucosidad. No lo tienen que consumir los niños pequeños.
3: Cualquier cosa, si, si uno no quiere elaborar el jarabe, ¿lo puede comprar en algún lado este jarabe? ¿A ¿Alguien? Sí. ¿Pasamos el chivo de las chicas?
2: Sí, pasamos el chivo de las cuma, que son nuestras compañeras de Opendor, que mmm, cultivan de manera agroecológica y hacen este, preparados medicinales. Sí, como este jarabe, y ellas suelen comercializar en el club de Open Door, en la feria de la universidad, que se hace cada 15 días acá en, en la calle este de la UNLU. Así que bueno,
3: ellas. Y, y se sí. pueden conseguir los productos en el Centro Cultural Artigas. En y en la línea, el centro,
2: Almacén. en el Centro Cultural Artigas también están sus productos. Eh, bueno, se notó que hacía dos semanas que no estábamos, eh, porque ya se nos terminó. Se nos terminó Mate con Yuyos. Y como uh.
4: siempre nos quedan un montón de cosas, seguramente. No. Nos podemos quedar otra hora, no. <risa>
2: Nosotros nos queremos quedar hasta la noche, pero bueno. Eh, el programa tiene una, una hora de duración. Vamos a volver la semana que viene. Eh, ¿Con qué? Vamos a hablar con una planta que me encanta. <risa> me he pedido especial.
3: <risa> vamos a hablar sobre el cacao.
2: ¡Qué rico! Un programa riquísimo va a ser. Si me...
3: oh, ¿qu Quique quiere que traigamos chocolate para tomar.
2: Y bueno, no, algo vamos a traer Yo me, me comprometo al aire, algo con chocolate traemos ¿eh? Eh, Bueno, no se olviden entonces del sábado
4: No se olviden, hagan cruces de sal para que no llueva <risa> Que llueva la noche, así riega todo lo plantado
3: Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros al Facebook de Plantas Medicinales Unlu Y al mail plantasmedicinalesunlu.com ¿Eh? Y recuerden que el jueves hay un taller de elaboración De plantas medicinales que nos ayuda a pasar el invierno Con pomadas descongestivas en la UTT que queda acá, atrás del barrio Loreto. Cualquier cosa, se comunica con nosotros y les pasamos la dirección a las 2 de la
4: tarde. Bien, sí. y por cualquier cuestión de la jornada del Talar, nos pueden encontrar en el Facebook del Jardín Botánico, Jardín Botánico Unlu, o en el correo electrónico eh, jardinbotanicounlu.com.
3: Mira vos. Bueno. Cualquier no. cosa el sábado, nos, nos pueden escuchar de nuevo este programa. Se repite el sábado a las 10 de la mañana por FM 88.9.
2: Bien, ahora sí, nos vamos. Hasta el miércoles. Chao, <risa> chao.
0: Esto fue Mate con Juniors. Un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez morselle.